0: Ой, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я Александр Милкус. Я всегда вас так приветствую, потому что идет трансляция на все 11 часовых поясов нашей страны. И сегодня у нас специальный и особый эфир. Будет два часа космических новостей и космического разговора, потому что неожиданная для меня праздничная, радостная, вернее, как, ожиданная, но все-таки э, вот так, чтобы гладко прошло все. В общем, очень приятно. Событие космическое. Вернулся экипаж корабля Союза мс МС-18» благополучно, с Юлией Пересильд, Климом Шипенко и Олегом Новицким». Честно говоря, для меня важно, в общем, даже, честно, ну, не столько, что они снимают кино или снимут кино, их получится у них, и не получится, а то, что сейчас внимание большинства нашего населения, нашей страны все-таки приковано к тому, что происходит в космосе, и мы показываем по Первому каналу работу, наконец-то, инструкторов, инженеров, рабочих. То есть тех людей, которые связаны с космической отраслью, а в принципе до этого такой информационной волны не было. И вот мне важно, что наконец-то мы рассказываем о героях космоса. А для меня и люди, которые работают на Земле, естественно, конечно же, герои-инженеры, рабочие, инструкторы. Врачи и так далее. А сегодня у нас в прямом эфире Андрей Иванович Борисенко, летчик-космонавт России. дважды э, Два полета в космос, герой, э, герой э, 337 суток. И, насколько я помню, Андрей Иванович, вы до того, как попали в отряд космонавтов, были еще и сменным руководителем полетов в ЦУПе. То есть со всех сторон знаете эту работу.
1: Доброе утро, Александр. Я приветствую вас и всех слушателей сейчас нашей нашей программы. Все правильно, вы сказали совершенно все правильно. И у нас на
0: телефонной связи. Вот Андрей Иванович у нас по Зуму, и поэтому мы можем... Увидеть его у нас идет прямая трансляция, стрим э, в группе э, «Радио Комсомольской правды» на YouTube. И по телефону у нас Андрей Сергеевич Кондратьев, начальник отдела подготовки космонавтов под транспортным пилотируемым кораблям Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Вот то, о чем я говорил. К сожалению, очень редко мы показываем и рассказываем, и общаемся с людьми, которые непосредственно готовят космонавтов. Андрей Сергеевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вот, очень, очень приятная такая у нас компания. И я бы хотел поговорить, вы знаете... Мы видели, кто видел, кому интересно, и трансляцию на сайте Роскосмоса, и в прямую трансляцию на Первом канале, что происходило, как, как выходили, доставали космонавтов. Юлия улыбалась, она даже успела как-то накраситься. Шипенко не побрился. но ну, в общем, естественно, история понятная. Но для меня все-таки человека, который там, с 1997 -го года работает и в том числе космическим корреспондентам, космической правды. Вот спуск – это самая загадочная история, потому что, ну, хотя бы у нас есть трансляция при старте. Пока есть возможность, мы видим картинку. Потом мы видим, как космонавты переходят э, на МКС. А когда происходит разделение корабля при спуске, дальше мы не знаем, что происходит, вообще ничего. Поэтому... Вот было бы интересно о сегодняшней дне, или сегодняшней ночи, утре экипаж «Союз-18» как раз и выяснить. Давайте начнем с Андрея Ивановича. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, вот э, летят в космос э, люди, экипажи, да? Их готовят, они в, на Байконуре им помогают надеть скафандры. У них, насколько я понимаю сейчас об этом, можно говорить, есть памперсы. У них есть возможность при, после выхода на орбиту снять скафандры, э, перейти в бытовой отсек, где место побольше, где есть туалет. И, в общем, более комфортные условия. Э, на обратном пути у них вот таких вот возможностей нет. Давайте по порядку. Э, что там за особая диета в последний день, когда, вот, как рассказывали космонавты, очень хочется пить? Во время
1: приземления. Ну, космонавтам за несколько дней до спуска прописывают так называемые сливые добавки, которые космонавт принимает и которые позволяют удерживать воду внутри организма. Для нормального самочувствия и функционирования организма.
0: Потому что некуда в туалет сходить.
1: Нет, дело не в этом Дело в том, что в условиях невесомости Организм усиленно отдает жидкость Собственно говоря, он как, его, как эту жидкость отдаст Так, в общем-то, с ним человек живет на орбите с, с дефиц, Скажем так, с земным пониманием дефицита жидкости вот. Для того, чтобы жидкость привести организм с этой точки зрения в нужную кондицию, для этого нужно, чтобы жидкости было побольше. Но как это сделать? Если ты просто космонавт начнет пить, то жидкость тут же будет выходить из него естественным путем. Для того, чтобы эту жидкость несколько задержать, для этого и применяются вот эти добавки соливайна.
0: Так, а теперь второй вопрос. Бытовой отсек во время подъема... До старта он свободен. Во время приземления он забит грузами, которые нужно э, сжечь, лишними, да, которые нужно сжечь, когда бытовой отсек отделится. То есть, в принципе, у них пространство при спуске нет вообще никакого дополнительного. И вот три с половиной часа э, находится экипаж плечом к плечу.
1: Ну, космонавты во время старта находятся в спускаемом аппарате. Да, но 10 перейти.
0: минут и они вышли на орбиту, могут перейти в бытовой отсек.
1: А нет, нет, не могут. Нет, не могут. Потому что перед тем, как перейти в бытовый отсек, нужно провести ряд тестов с бортовыми, корабля, с бортовыми системами корабля. Нужно проверить герметичность корабля. И поэтому, пока эти процессы не завершатся, космонавты никак не могут перейти в бытовой отсек. Поэтому, если взять время от того момента, когда космонавты садятся в спускаемый аппарат, перед стартом, до момента, когда они наконец могут покинуть спускаемый аппарат и перейти в бытовой отсек, проходит ну, там примерно то же время, даже побольше.
0: А, даже так. А кто... Помогал, вот в данном случае э, космическим людям э, надевать скафандры в невесомости.
2: Э...
1: Ну, вообще-то да, вообще космонавты самостоятельно надевают скафандры, и они должны это делать самостоятельно. В общем-то, ну, можно так, помогать друг другу, но, например, в случае какой-то нештатной ситуации, там, раздраматизация... Э -э корабля или станции, если человек находится без скафандра, он должен ну, на определенном этапе самостоятельно его уметь одевать. Поэтому мы проводим, проходим такие тренировки, и экипаж умеет это делать сам. Просто, когда тебе кто-то помогает, если есть возможность тебе помочь, то, конечно, этим ребята пользуются все, потому что ну, экономят время, силы, собственно говоря. Поэтому это, это делается. Но вообще космонавты должны одевать Есть вот какой-то норматив сколько военных? Uh, ну, вот меня Андрей поправит. Uh, честно говоря, я не помню. По-моему, у нас норматив есть, был, но, честно говоря, я сейчас не готов его воспроизвести по времени.
0: Андрей Сергеевич, есть норматив по надеванию скафандра?
2: Он такой э негласный и не необязательный, но мы проводим так подготовку, чтобы в пять минут космонавты укладывались.
0: Uh -huh. Так,
2: теперь
0: э следующий этап. При старте Экипажу помогает занять места в корабле в, этом, в случае э, спуска. Во-первых, они, как я понимаю, проходят через бытовой отсек, забитый мусором. Правильно? А, и потом они должны э, сами разместиться в э, ложементах. Как это происходит? Потом им нужно, как я понимаю, подключить скафандры к системе вентиляции корабля. Если это, вот мы говорим в данном случае про не профессиональных космонавтов, это нагрузка дополнительная на командире была.
1: Это вопрос ко мне или к Андрею
0: Сергеевичу? Андрей Сергеевич у нас, к сожалению, сейчас потерял, потеряла связь. У нас не космическая связь, потерялась связь. Мы перенабираем. Так что, Андрей Иванович, пока вам Хорошо. да
1: значит вопрос мне ну начнем с того что в условиях невесомости на самом деле многие вещи делать гораздо проще чем на земле например разместиться в буажементе в своем буажементе там подключить скафандр все разъемы подключить к скафандру это не, с точки зрения физической это даже проще еще скажу почему чем на земле потому что на земле немножко находишься в таком положении не, не очень комфортном для этой для таких действий и, и, и это делать сложнее Точно могу сказать об, об этом Но если необходима помощь То в космическом корабле В условиях полета на орбите Эту помощь обычно ребята Дают друг другу Помогают друг другу Но опять же это Любой космонавт может это сделать самостоятельно сам, Но если Вместо того, чтобы делать что-то на ощупь Делает это твой товарищ, который помогает тебе, там, например, состыковать воздуховым. Воздушные шланги, там, кислородные шланги, помочь э, набросить на себя привязную систему. Ну, опять же, если есть, есть, есть помощь со стороны, это делается быстрее.
0: Ну, в принципе, они могут сами. У нас сейчас небольшой Конечно. будет перерыв, да, и после перерыва, ну, вот буквально минуту на рекламу мы уйдем, я буду задавать вопрос Андрею Сергеевичу, Кондратьеву, начальнику отдела подготовки космонавтов под транспортным пилотируемым кораблям, а если есть есть ли норматив или там определенное время, за которое экипаж должен уметь занять места в корабле, потому что бывает и нештатные ситуации, нужно срочное покидание, и обучали ли быстрому? Занятию мест, мест в корабле Пересильд и Шипенко. Буквально две минуты и продолжим этот разговор. Работа, не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Все мы дня. Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, и у нас на связи летчик-космонавт, герой России Андрей Иванович Борисенко и начальник отдела подготовки космонавтов по транспортным пилотируемым кораблям Центра подготовки космонавтов Андрей Сергеевич Кондратьев. Естественно, обсуждаем сегодняшнее утреннее событие, благополучное возвращение на Землю, то, что сейчас уже называется киноэкипаж. Андрей Сергеевич, вот вопрос, который я задал перед нашим перерывом. Есть ли норматив и учили ли вы, Шипенко, и Пересильд вот быстро занимать, быстро покидать корабль? И вообще, что необходимо было вот по минимуму за вот эти три месяца дать ребятам, чтобы вы были спокойны, что они в корабле не растеряются?
2: Ну, вы знаете, вот специального такого норматива временного его не существует, все зависит от э, той ситуации, которая произошла, и в зависимости от э, ситуации получаются различные циклограммы действия экипажа по выходу из нее. Поэтому, но э, можно сказать одно, что космонавты должны действовать предельно быстро, предельно собрано, предельно четко, потому что во многих таких ситуациях, как и как Тех, которые мы называем аварийные, там, в случае пожара, разгерметизации, когда нужно срочно покинуть станцию, срочно расстыковаться, срочно спуститься. Ну, в общем-то, счет идет на минуту.
0: А у э, шипенкс Пересель были такие вот э, тренировки, чтобы они вот быстро покинули корабль или там станцию? Чтобы...
2: Обязательно, обязательно. Это, это такая неотъемлемая и очень важная часть э, всего процесса подготовки. Это как раз подготовка э, по аварийным процедурам. Вот экипаж должен действовать как единый организм. Они должны действовать быстро, слаженно. Каждый должен четко понимать, э, что ему делать, э, куда идти, э, что надевать. Вот, и такие тренировки обязательно проводились.
0: Слушайте, вот э, они готовились в составе, ну, хотя бы полтора месяца в составе экипажа с Антоном Шкаплеровым. У них не было ни одной тренировки на земле, естественно, с Олегом Новицким. Как в этой ситуации экипаж мог бы действовать слаженно вместе, если они, в принципе, ну, увиделись уже, познакомились так на орбите со своим новым командиром?
2: Ну, вы знаете, да, это очень серьезный вопрос. Мы э, очень долго это обсуждали, еще до начала этого проекта, что же нам, как, и как нам быть с этим. Но э, мы, в общем-то, выстроили систему подготовки таким образом, чтобы участники космического полета, они могли взаимодействовать с любым командиром. И э, достигается это едиными требованиями к взаимодействию внутри экипажа, к взаимодействию с ЦУПом, в общем-то едиными требованиями по выполнению всех процедур. Поэтому мы, в общем-то, могли там с большой долей уверенности сказать, что так, как они тренировались с Антоном Шкаплером, с которым они летели на станцию, так же они будут действовать, в случае чего и с командиром Олегом Новицким. То есть, еще раз повторюсь, что это может достигаться только предъявлением таких единых требований ко всему процессу. К к операциям,
0: к взаимодействию. Андрей Сергеевич, профессиональные космонавты готовятся к полету на Союзе годами. У киношников было 3,5 месяца. Есть уже в сети анекдоты о том, что главное в подготовке значит, актрис и было в том, что их в центре подготовки космонавтов учили ни на что не нажимать никуда не лезть и никакие кнопки не трогать. А на самом деле, вот какой минимум должен был быть для того, чтобы вы ну, не со спокойной душой, понятно, что волновались, да, все-таки допустили ребят к полету?
2: Ну, вы знаете, конечно, то, что говорят в соцсетях, я скажу вам, что это неправда. И... Но в этом никто не сомневается. И, и, да. И Климу, и Юлик приходилось, э -э и было чем заняться на корабле, они были не просто, скажем так, пассажирами, э -э на них были возложены определенные функциональные обязанности. Конечно, эти функциональные обязанности были, ну, они такими были ограниченными, и нельзя их обязанности были, было сравнить и сравнивать вообще с обязанностями профессиональных космонавтов, командира, например, и бортинженера, которые у нас ходят в состав экипажа. Для нас это действительно подготовка была, она впервые такое, такого рода, когда у нас в экипаже один профессиональный космонавт и два участника полета, которые вот -вот впервые вообще с этим столкнулись. Вот. И э, в этом плане э, мы, еще, вот мы очень много тоже думали, к чему их готовить, как готовить, как выстроить и как адаптировать нашу систему подготовки вот под такой состав экипажа. И проводили очень много таких внутренних исследований. Вообще, насколько может, в принципе, командир один управлять кораблем. И, ну, и мы получили такие результаты, что, в принципе, командир один управлять командир кораблем может.
0: Но ему сделали специальный мы... пульт дополнительный.
2: Да, да, у него есть специальный пульт. Но вот как раз это все ограничивалось тем, что... Э... Командир, находясь в своем кресле центральном и в привязанном состоянии, в притянутом, притянутой привязной системе, не до всех органов управления может дотянуться. Это как раз вот те органы управления, которые сосредоточены в зоне там, правого и левого кресла. В основном это клапаны системы там, кислородных магистралей. Вот как раз на участников космического полета, которые располагались в правом и левом кресле, и были возложены вот эти обязанности по указанию, по команде командира управлять этими клапанами.
0: Угу. Я, я еще раз хочу подчеркнуть, вот почему мы все время, я все время в публикациях и на радио мы говорим о том, что это не съемки кино, вызов, это научно-просветительский проект. Именно потому, что к этому проекту были дополнительные проведены научные, научные исследования, как раз может ли один командир быть. Такой ситуация бывает. Управлять кораблем. Как подготовить для этого корабль? Это все тоже комплекс. А Андрей Иванович, теперь я к летчику-космонавту Андрей Ивановичу Борисенко обращаюсь. Андрей Иванович, расскажите нам, вот, что произошло или происходит в корабле после того, как он отделяется от станции и готовится к спуску. Какие обязанности есть у Юли и у экипажа. Или это все-таки уже вот они сели в корабль, заняли места 3,5 часа, работает
1: только автоматика. Но совсем только на отступ автоматики процесс спуска корабля отдавать нельзя. Вот Экипаж по меньшей мере, как минимум, проводит контроль работы портовых систем. Вот. И плюс к этому на определенных этапах иногда выдает определенные команды. Даже в штатной ситуации, не говоря уже о нештатной ситуации. Но, насколько понимаю, у ребят прошел спуск полностью штатно. Андрей Сергеевич меня подправит, если это было не так. Вот. Но, по крайней мере, у меня нет информации, что что-то где-то не сработало, и пришлось, так сказать, отрабатывать на штатной ситуации. Ну, по картинке было
0: видно, что штатные сработали двигатели мягкой посадки, что тоже не всегда бывает. Ну,
1: вы знаете, к сожалению, нельзя только по картинке определить, все ли работало штатно и не было ли каких-либо сложностей. Поэтому... Я думаю, что вот экипаж, если были какие-то нештатные ситуации, экипаж, безусловно, об этом доложил, и Земля, и специалисты уже в курсе этого. Но в любом случае, возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать, что корабль отделяется от станции, дальше происходит построение ориентации корабля, после этого в определенный момент включаются двигатели на торможение, корабль отрабатывает импульс тормозной, затем После окончания импульса происходит разделение корабля на отсеки. И э, спускаемый аппарат после этого будет отдельно входить в плотные слои атмосферы. Отдельно от бытового отсека и приборно-агрегатного отсека. Приборный агрегатный отсек и э, двигательный, и, извините, и бытовой отсек сгорят в плотных слоях атмосферы. А спускаемый аппарат пройдет э, через плотные слои атмосферы, потеряет скорость до необходимой, дальше сработает парашютная система, и затем... И это, это, это в
0: принципе, понятно. Как это ощущается внутри корабля? Вот вы, когда летите, там, возвращаетесь, вы чувствуете отделение разделение да, отделение. это как толчок пинок или все происходит мягко и вы только по автоматике по значит электронным датчикам видите чувствуете что остались одни корабли
1: конечно, конечно чувствуется процесс разделения спускаемого аппарата с кораблем чувствуется вот такая встряска сильная происходит по ощущениям субъективно и есть ощущение того что спускаемый аппарат начинает вращаться. Это не сильное, не сильное вращение, но, тем не менее, э, так сказать, тактильно это чувствуется. Когда но в иллюминатор... Чем сравнить, даже не знаю.
0: Ну, вот Олег Котов говорит, что как будто, значит, хорошо ткнули, пнули в спину. Вот Это вот
1: процесс отработки тормозного импульса Так ощущается, да, как будто тебя ткнули в спину Или там, я не знаю, есть еще Может быть такое сравнение кому-то понравится как, Можно сравнить с тем, что ты сидишь за рулем в машине на, Затормозил на перекрестке и Вдруг тебе сзади влевает, влетает в заднюю часть машины Задевавшийся водитель Вот ты чувствуешь этот толчок А в какую минуту
0: нарастает перегрузка? Вот э, Перег... до 4G и сколько Значит, времени...
1: Перегрузки начинают возрастать после входа э, корабля в атмосферу. И э, максимальная перегрузка... Я сейчас не готов сказать, на какой минуте, просто не помню. Нет, на... по ощущениям. Но по ощущениям это вот тогда, когда... Э, мы как раз находимся в плотных слоях атмосферы, проходим через них, отсутствует связь с Землей, потому что спускаем аппарат окутан плазмой, собственно, радиоволнутый можно считать, что не проходит, хотя иногда какие-то обрывки доносятся. Спасибо
0: большое. А, мы прервемся на новости и после новостей поговорим с женой Олега Новицкого Юлией Навицкой. Все мы дня.